1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos aquí en un nuevo programa de deporte sostenible en Radio UNDAV. Hoy felizmente con el estudio lleno, completo. No hay sí. más lugar aquí para, para poder charlar y conversar. Y veníamos ya conversando antes acá con una propuesta. Vamos a hablar de esta cátedra nueva sobre el cuidado de la casa común y un tema súper relacionado que dijimos lo vamos a incluir. Tal vez puede ser parte de la currícula de la cátedra Yo de Militar. Creo que tendría que el movimiento... Baja, baja un cambio.
2: No, no, Yo aparte, tengo que ser la primera
1: inscripta. Vamos, vamos
2: a. Hola, ¿qué tal acá Leticia? Un gusto a todos. Vamos a ponernos a pensar en algo, ¿no? instaurarnos en... ¿Cómo, ¿Cómo al ambiente ¿Y vos, ¿y vos qué esto, estás ¿no? haciendo con? no, Porque uh -huh. siempre la responsabilidad está afuera, que veníamos hablando un poco de la culpa. La responsabilidad es de los gobernantes la responsabilidad. ¿Y vos qué estás haciendo? Exactamente. Entonces, en este, que estás
1: haciendo? Si ves que todo estaba tan rápido, baja un cambio vos. ¿Qué pedís <risa> afuera que bajen un y cambio? Y aparte para mirar un poco, ¿no? Para mirar un poco a ver qué pasa, qué pasa. Y estamos aquí en el estudio, estamos con Agustín Benítez, con Leticia Farfalia... Ambos graduados de la licenciatura y graduada de la licenciatura en actividad Chale. física y deporte de nuestra universidad. Y nos acompaña hoy también en el estudio Bárbara Antico, que es docente de nuestra universidad y que a su vez está coordinando desde el área académica la Cátedra del Cuidado de la Casa Común. Algo que ha atravesado la agenda de este programa desde sus inicios. Perfecto. Eh, porque entendemos que si hablamos de actividad física, de deporte, de esta integralidad y esta mirada holística sobre el cuidado de los cuerpos y de la vida y del ambiente que nos forma parte, bueno, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo en interacción con otros actores sociales y en nuestra universidad nos planteamos eso todo el tiempo, aparte Bárbara también es docente de trabajo social comunitario, donde articulamos constantemente con este juego entre una afuera y una adentro que no existe en realidad, ¿no? Un límite que, 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 que nos esforzamos en mostrar que es difuso. Bueno, bienvenida, Bárbara, te damos la palabra. Muchas gracias por,
3: por, por la invitación a, a reflexionar, porque es un, una tarea constante, eh, amplia, diversa, eh, donde hay que escuchar eh, las voces de los demás y, como decía Leti recién, la propia, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en ese qué puedo hacer eh, hay un universo de posibilidades en la inmediatez, ¿no? en nuestras propias vidas cotidianas, eh, en nuestros vínculos. Y eh, sobre todo también me gustaría eh, recalcar eh, que esto está basado en la encíclica la cátedra no tiene un origen, si sí, bien tiene un origen eh, católico, porque fue el Papa quien escribió esta encíclica, que es, prácticamente es una carta que escribe la humanidad, no lo escribe específicamente para, para eh, los católicos, que yo sí lo soy, pero más allá de eso, es una invitación a una reflexión eh, ecuménica también, porque hay un apartado de, de un llamado a, a, a cualquier persona que se, se perciba creyente a decir, bueno, si uno cree que todo esto es una, eh, una invitación a, a una reflexión porque crees en Dios, bueno, ¿qué estás haciendo con tu casa? <risa> La casa de todo el mundo que no es solamente exclusiva para alguien y sobre todo el punto neurálgico me parece que esta carta radica en las generaciones venideras. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Eh, tener un poquito eh, la mirada, eh, sacarla quizás de la centralidad de nuestras propias vidas y decir qué mundo estamos dejando, o sea, en qué mundo estamos viviendo primero y de qué manera estamos viviendo nuestras propias vidas, transitando, de qué forma, corriendo, eh, picos de estrés, cáncer... Eh, presión todas las
2: enfermedades todas que nosotros, bueno no eso eso también
3: el cuerpo grita el cuerpo grita la tierra grita eh, y hay un montón de cuestiones que tampoco tienen pura y exclusivamente que ver porque es lo lo común pero no lo digo en un sentido negativo sino que decir bueno es una es una encíclica una carta una invitación o una interpelación a la humanidad en el sentido acotado de lo que tiene que ver con eh, lo, lo ecológico, y no es así, porque el, el planteo radica en una ecología integral, ¿no? eh, una fuerte interpelación político-pedagógica, ética, moral, pero no en el sentido punitivista, de un deber ser, sino en cómo transitamos esto, creyentes, no creyentes, militantes, políticos... Eh, bueno, colaboró eh, en, en esta construcción, ¿no? en, en este armado, digamos, como la cocina ¿eh? previa a la encíclica Él habló con toda la comunidad científica, eh, tuvo conversaciones eh, con, con, con diferentes eh, referentes de otras religiones Con militantes políticos, entonces eh, es una cuestión que eh, va mucho más allá de lo que se pueda ver y hay una necesidad imperiosa también de dar a conocer esto eh, fuera de separar la basura, ¿no? Le digo en términos muy, muy concretos, ¿no? Sí. Porque no es, listo, yo separo la basura en mi casa, el planeta va a mejorar. ¿Y cómo nos llevamos entre nosotros? ¿Qué tipo de vínculos construimos a diario? Me interesa realmente si a mi vecina le está pasando algo sola, con tres chicos... ¿cómo puedo? O sea, no es solamente la inmediatez de mi propia cotidianidad, sino es percibir que estamos en una comunidad. Justo
2: eso te iba a, te iba a consultar, porque esto de, de estamos en una comunidad, claramente estamos en una comunidad, pero tenemos esta de excelencia, creo que es educacional, nos han educado para pensarnos a nosotros como unidad, pero como unidad como que creemos que estamos solos, y si no somos nada sin el otro, el otro día pensaba eso, ¿no? No somos nada sin el otro. Esto que vos traes... De, de podernos ver desde reflejados en el otro. ¿Cómo crees que lo podríamos abordar desde cada uno de sus lugares? ¿no? O sea, yo sentada en mi casa, ¿cómo lo puedo abordar? ¿Qué puedo dar? Porque también es eso, ¿a qué, ¿a qué estamos? Eh, ¿Para qué venimos a darlo todo? Básicamente porque no, no te estaría llevando nada, porque todo lo dejas acá. Entonces, esto, ¿no? ¿cómo, cómo llegas a cada espacio? ¿Cómo crees que podríamos llegar a cada espacio?
3: Primero, como estaba mencionando Virginia hace un rato, eh, bueno, en base a una charla que tuvimos antes de empezar el programa, eh, reivindicando que, bueno, hay un movimiento que es parar un cambio, le dicen a nivel global, movimiento slow, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a parar, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Realmente quiero esto para mi vida? Doy un ejemplo a nivel, en términos pedagógicos, ¿no? Es decir, ¿me sirve realmente eh, no estar en mi casa todo el día por, no sé, por una platita extra y no ver a mis hijos. ¿Está bueno esto? ¿Está bueno dejarlos en una, no sé, al cuidado de otra persona? Quizás puedo renunciar a unas horitas y, e ir a jugar a la plaza. ¿Y cosas muy muy prácticas y muy inmediatas, chicos. O sea, no no hay que eh, inventar algo nuevo. Hay que no hacer chamamos. primero una retrospección. Y a partir de ahí, porque si uno no tiene resuelto... O sea, eh, la cuestión de del cuidado de la casa común... Eh, primero tenemos que, que sanar nuestras propias vidas, en, en los términos que fueran, ¿no? espirituales, concretos, diarios, y a partir de ahí, si todos hiciéramos ese ejercicio de reflexión y de ver de qué manera yo puedo organizar esto, y después nos encontramos en comunidad con los demás, colaboramos con los demás también. Esto también eh, tiene un origen, bueno, más allá de, de, de que soy docente de trabajo social comunitario, también soy graduada eh, en la carrera de periodismo, primero en la tecnicatura, después en el ciclo de complementación curricular. Eh, y mi tesis, la tesis de grado, fue una tesis, eh, un documental, que fue, bueno, a través de, de, de bueno, sí, de, de, de mi militancia, dentro del catolicismo, es una militancia política también, junto con el padre Paco alveira de, de, de Isla Ajá. Maciel, eh, y bueno, junto con la comunidad, con adolescentes y familias y otros también militantes Viajamos a la beatificación de Angelelli Angeleli eh, lo matan, era un obispo de la, que estuvo en La Rioja eh, Lo matan a él y lo matan a tres, a dos curas más Y a un laico que era un eh, campesino que se llamaba Wenceslao, pedernera Padre de familia, esposo que fue, bueno, eh, quien eh, hace poco cuando Cristina, después del atentado, se reunió con, con los curas Villero los curas opción por los pobres, eh, se, armó una, se desplegó una bandera, el, el, el padre Daniel, que fue uno de los entrevistados del documental dice, no odien, que fue la última frase que dijo eh, a sus hijas, que no odien a quienes le habían hecho eso. Eh, entonces, bueno, yo registré en términos políticos eh, eso, y fue un documental, y bueno, a partir de ahí, también en, en diálogo directo con, con el, con el eh, decano, de bueno, hoy en día es el Departamento de Arte, Cultura y uh -huh. Comunicación, en su momento era el de Ciencias Sociales y Santiago Barrací, Barracín, eh, fui, llevé una idea de armar una, un, una materia optativa en la carrera de periodismo que se llama Medios de Comunicación, Política y Religiones. Entonces, ese fue, la, digamos, el, el, el paso previo a que pueda participar de esto, ¿no? porque tiene un origen uh -huh. también de, de estar previamente involucrada en estos aspectos, ¿no? en cómo considero que el binomio de la política y la religión están, no se pueden disociar a lo largo de la historia, desde la era secular, ¿no? desde la modernidad, eh, y bueno, y cómo lo podemos analizar en términos periodísticos. Y bueno, a partir de ahí eh, cambió el, el, el obispo de la diócesis de Avellaneda de Lanús, el padre... Eh, Maxi Magni, eh, hace un año, hace poquito, se cumplió su designación y bueno, él pidió conocer la universidad junto con, con, con el rector, lo acompañamos en, en, en lo que fue la sede de Piñeiro y charlamos y a partir de ahí surgió eh, la necesidad ¿no? de esta posibilidad de, hacer, eh, un, de de crear un espacio, en ese momento no, no, no sabíamos ni, ni, ni qué encuadre darle, uh -huh. ¿no? pero bueno, de crear un espacio abierto a la comunidad, eh, de puertas abiertas, o sea, no solamente acotado a el universo académico interno nuestro, ¿no? sino que destinado a las familias, niños, niñas, adolescentes, eh, en el marco de seminarios que se van a dictar en las tres universidades, no solamente en la nuestra, en nuestra casa, sino que también en la UNLA y en la UTN eh, la, la sede que está ubicada en el parque.
1: Eso te iba a preguntar justamente, que también lo interesante es de que es eh, entre las tres universidades. Porque ese, claro, la, diócesis,
3: la diócesis claro, es Avellaneda Lanús. Entonces, si en términos geográficos también es muy interesante las distancias, ¿no? Porque cubrimos como mucha, un radio muy importante. Eh, de, de la Nusa está casi en el
1: límite con Lomas, aparte, eh, y bueno, y la UTN casi llegando a Quilmes también.
3: Claro, <risa> están es está los tres puntos ahí eh, bastante bien. Eh, así que bueno, ese fue eh, el origen. Eh, hace poquito hicimos la, la presentación, donde se firmó una carta de intención entre las tres universidades y el Obispado, para darle curso también a la, la próxima vez Se que formalizó nos, la... Claro, la, se formalizó en esos términos y a partir de ahora eh, comienza el proceso de eh, armado de los seminarios propiamente dichos, que el primero va a ser dictado en la UNLA.
1: Bien, excelente. Yo quería, vuelvo un poquitito para atrás, <risa> pero aparte de esto que vos decías de la encíclica, me quedé también cuando hablabas de la casa común, ¿no? Y me parece también la encíclica en esta invención de palabras o, o que las palabras importan, ¿no? Marca esta cuestión también de hablar de bienes comunes y no de recursos naturales, tan marcado no por muchas de, mucho del lobby ambientalista. Eh, de, de las agendas por cuidar los recursos para determinados sectores y no justamente para la Casa Común. ¿no? Eh, eso también me parecía importante destacar. Eh, y en esta interrupción que hice voy a invitar a ir a la primera tanda del programa y luego seguir charlando con Perfecto. Bárbara, ahora que ya hemos presentado esta cátedra justamente de la Casa Común. Sumamente interesante porque aparte es un trabajo abierto a la comunidad y en el que interactúa no solo la UNDAP, sino también la UTN en su sede regional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Lanús. Vamos a la primera tanda.
0: Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundap.edu.ar Radio UNDAP. Emisora Universitaria, multiplicando voces. Escuchala. RadioHundat.edu.ar Hacemos Pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos Pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos Pie.
4: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
5: Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
4: Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
3: Asociación
1: de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
4: Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista, de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El Sable, de Rodolfo Piovera, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
3: Radio UNDAD. Radio UNDAD, Aire, UNDAD Universitario. Aire Universitario. Radio UNDAD. la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio
1: Bueno, y aquí seguimos, segundo bloque, estamos con, con Bárbara, que nos dejó la cabeza estallada Tremendo. en el buen sentido, ¿no?, porque justamente esta cuestión de activarnos, de pensar en esta, en esta casa común, en esto que somos parte, en esta identidad del programa, que, que, en donde cuando nosotros hablamos justamente de lo sostenible a diferencia de lo sustentable, que está más ligado a la cuestión ambiental pura, esto de lo sostenible tanto en, en lo económico, de lo sostenible en que dure en el tiempo, ¿no? Porque cuántas veces desplegamos proyectos porque el tema está de moda y queda ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que estas cosas se sostengan en el tiempo? Y, y me parece que algunas claves vamos descubriendo que en estos años de transitar de nuestra universidad, que es joven y que con toda su juventud hemos cometido, digo, hemos porque me siento parte de la universidad, hemos cometido muchos aciertos, también errores, un montón de cosas, pero me parece que tenemos esa clave del decir, el trabajo está con las organizaciones sociales, el trabajo está en no hay una dentro y una fuera, el trabajo está también en esta cuestión de dialogar con eh, diferentes otras universidades, de poner proyectos en común. Y por ahí venía la conversación también con, con Bárbara. Y esto que dijimos, lo de, eh, vamos a ponerle, ahora vamos a poner como hashtag el de bajar un cambio, Final. ¿no? El de movimiento slow, bajar un cambio, como querramos llamarlo, pero eh, de, de detenernos a contemplar y a mirar,
3: ¿no? Eh, algo que... Yo agregaría una frase, sí, baja a... un cambio porque se, se te va la vida. Exactamente. O se te tal... va la vida, hay que bajar un cambio en defensa Hay que propia. salir de
1: la rueda del hámster, yo siempre digo. ¿Cómo hacemos para salirnos de la rueda del hámster? Es difícil.
2: ¿Cómo? Obvio que es difícil y también hay que ver cómo estás atravesado, por qué circunstancias de la vida estás atravesado, por eso está bueno también esto del autoconocimiento, que es una herramienta de, de trabajo personal y es lo uh -huh. que también hay una propuesta de esto, ¿no? O sea, puede venir el Papa, puede venir Buda, quien sea, que veníamos hablando así, pero o sea, vos no te entra una rayito de luz en tu mente, no vas a poder avanzar, entonces eso está también bueno de, de entender que todo lo que estudies, lo que sepas, bueno, pero llevarlo a la práctica, a veces nos llenamos de, de, de bols el bolsillo de títulos y no lo llevamos a la práctica, y el maestro uh -huh. se hace en la experiencia también, entonces la pregunta, eh, a mí se me ocurre, o sea, preguntarte esto, el entrelazado, porque ustedes van a ir a conversar y abierto abierto todo el público, el, las expectativas, porque esto es lo que nos
3: hace ir creo que muy rápido, ¿no? Sí, las expectativas están puestas eh, en, primero, poner en agenda estos temas, que no es algo que parece, bueno, uno no lo tiene naturalizado, porque estamos sentados acá, en la universidad, una universidad de Bicentenario, con las características, con ese adentro y afuera que no existe, porque eh, somos todos y todas en los mismos lugares, eh, pero... Hay que tener en cuenta algo muy importante que no quiero dejar pasar, que abrirle la puerta a algo que, o sea, estar, que un obispo esté sentado en una universidad nacional puede quizás hacer ruido eh, y, y se entiende, pero también es una. Es, forma parte de la, de la sociedad, ¿no? Y, uh -huh. y la sociedad eh, va por, por, por algunos lugares que. Esta universidad, sobre todo, de la mano del rector, no no le suelta la mano a, a, a lo que la gente considera que, que es una creencia, eh, pero no en un sentido de querer abarcar algo, sino acá la puerta está abierta para todos. digamos, ¿no? Entonces, uno elige. Eh, pero bueno, nobleza obliga. Esto no no va a ser religioso. Quiero aclararlo para que no haya malos entendidos, sino que sí, lo, por supuesto, está basada en una encíclica papal, es un papa católico, aparte es argentino, y etcétera, etcétera, pero no se va a hablar exclusivamente de religión, sino que se va a tomar los puntos centrales, ¿no? Eh, está como, no sé si separado, pero quizás organizado en cuatro ejes, ¿no? El, uno de los ejes es sí una cuestión ética, moral. Eh, de lo que es, de la parte filosófica, de lo que estamos hablando, ¿no? Recién, poniendo en común qué estamos haciendo nosotros, o sea, mucha pregunta, replanteo, después una, una, una función muy importante que es eh, estos temas en términos, en el marco del capitalismo, ¿no? De un capitalismo salvaje, vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar... De, eh, de, de qué está pasando en términos de, de la organización, de las multinacionales, porque no es. Si yo separo la verdura del plástico en mi casa y tiran al riachuelo a la noche, cosa que pasa, ¿no? Eh, químicos, y uno lo siente. O sea, ¿y yo qué hago con mi, con mi separación? O sea, Vos me cargando. Un y decimos, TCC4, decimos,
1: Perdón que interrumpa, sí. está trabajando con la grasera de Campomar. Just me acordé de eso porque están los vecinos muy movilizados por por esa Y por porque
3: el olor sí. es insoportable. Sí. Entonces digo, eh, entonces, fantástico, pero encima tengo la culpa de, de, de que el medio ambiente esté mal porque no separo eh, una cáscara de banana de, de, de una botella. O porque no
2: ahorro el agua, o porque gasto mucho en
3: electricidad. Bueno, pero hay ah, que no. hablar de estos temas porque tienen un origen, ¿no? Entonces hmm. eso también se va a mencionar. Se va a mencionar también eh, la cultura del encuentro y después todo, eh, hay una parte del desastre eh, ambiental que también se va a mencionar. O sea, digo, para quizás para quienes nos están escuchando, les quede claro que esto no es una cátedra católica y punto. No, no, se van a tocar estos temas, porque estos temas están en la encíclica, ¿no? Claro. Para que no haya ningún tipo de dudas ni, ni una cuestión muy, muy concreta.
1: Genial, no, y aparte estaba pensando, digo, siempre me sale la, la bibliografía de trabajo social comunitario, los chicos ya saben, pero me parece que justo hablábamos hoy de la mañana de la coherencia de, de ciertas cuestiones. Eh, como trabajamos también en, en la materia, ¿no? Eh, cuando hablamos de autonomía, hablamos de autonomía heterogénea, es decir, es una universidad que es autónoma con miradas heterogéneas, justamente, con lugar a esta diversidad de diálogos y no puesta en base a, a, al servicio del mercado, a la economía del mercado, como como menciona eh, Tatiana eh, en su documento que trabajamos también en clase. no Esta cuestión de una universidad heterogénea que no es que está dirigida por la iglesia o que está dirigida por un gobierno de turno, sino donde hay una construcción de la comunidad. Y otra cosita, y ya les dejo de nuevo la palabra, me encanta este equilibrio que se da entre la reflexión, el autoconocimiento personal, con mirada hacia soy parte de una comunidad, ¿no? Mm. Es esta cuestión de no, no estamos solos y nadie se salva solo esta cuestión que también Total. tanto surgió en la, en la pandemia de la mirada comunitaria, ¿no?
2: Totalmente, sí, no y aparte, mmm, no sé si quería hacer alguna pregunta, vos tenías ganas de, con, porque estaría buenísimo, claro, que participes, porque te vi ahí anotando algo y digo, por favor, ah, uf, decime lo que quieres decir.
7: Eh, sí, más que nada era una pregunta eh, llevando lo que es el proyecto a lo que nosotros eh, hacemos, porque la casa común me viene a la mente, eh, esa es la casa donde estamos todos, y el deporte es eh, muy egoísta en algunas cuestiones, porque muchos participan, pero solo gana uno. Entonces, esta bajada de línea de participa igual, no digo que choca de frente contra el objetivo final de un deporte, pero sí tiene que ser, a lo mejor, ese, eh, la visión. Eh, la de, si, si bien es cierto, que uno gana, todos participan. Tal vez la bajada para, para nosotros, eh, los que promovemos el deporte como una actividad competitiva, eh, necesita de estas reflexiones, que nos lleven a un lugar común, no sé si vos lo ves igual
3: o... o, o nunca te lo plantearon así. Sí, sí, porque lo que estás diciendo es la competencia, eh, creo que también circuló el egoísmo o, o, o hacer todo en soledad, ¿no? Que, que algo sí, parecido, algo, dijiste Leti, uh -huh. algo de ese en orden. Eh, y, y bueno, vos fíjate que eh, si uno está todo el tiempo mirándose el ombligo y diciendo, bueno, yo eh, en términos eh, competitivos de deporte, de, de ¿no? Es decir bueno, listo, yo me entrené todo el año, quiero ganar, fantástico. ¿Y vos qué sos? ¿Ganar? Y si no ganaste, ¿qué pasa? Mm, o sea, sí. creo que también hay mucho para, para laburar eh, en, estos, en estos temas que son simples y a veces por tan simple nadie los toma, nadie, nadie agarra ese guante, ¿no? Porque, bueno, íbamos a hablar de los dinosaurios de de los, de los perdidos, del huevo y la gallina. Pero, ¿y cuándo hablamos de cosas que realmente nos sanen, eh, nos hermanen? Eh? Eh, bueno,
2: justamente ayer había subí un, un videito a Instagram que a veces me caen estas cosas maravillosas de la vida. Y es esto, ¿no? ¿En qué lugar estamos parados cuando sucede lo que sucede? Y por esto digo, la, la limpieza del autoconocimiento. Y recién escuchaba, reflexionaba con, con respecto al deporte... Bueno, ahí empecé con la UTN, justamente un taller que es online, que para mí me facilita la vida, que sea online, de, de psicología deportiva. Y acá trae esto que de que hablaba justo aus y justamente también sigo un psicólogo deportiva que, que habla de esto, ¿no? Y bueno... ¿Qué separamos? Fracasar en éxito, esto en lo otro. O sea, realmente o sea este sistema binario todo el tiempo de el estar separados, de, de separado, ¿no? De, de, de volvernos a comprender que somos todos una unidad básicamente funcionando en conjunto.
3: Aparte nos quieren solos, tristes, amargados, frustrados. Entonces, bueno, a eso creo que el antídoto es eh, habitar, primero habilitar y después habitar los espacios, ¿no? Donde uno se sienta cómodo, en, los, en la medida de los posibles y también seleccionar qué hacer y qué no hacer ¿no? con esto de volviendo al, al parar un cambio. Y, y bueno, la verdad que estoy muy agradecida por la invitación, a, a, bueno, a Virginia que fue quien me convocó a ustedes, gracias por, por todo, y también eh, les agradezco esto, ¿no? de, 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 de la palabra, de poder escucharlos, de poder aprender, y, y bueno quizás llevarnos ese mensaje, ¿no? que, que bueno, qué que calidad de vida queremos tener, eh, sabiendo que todos y todas estamos en, viviendo en, en, en el mismo espacio. Totalmente,
2: y el club es lo que nos va a dar también, que aparte de hablando del deporte, ¿dónde se gestiona también el deporte? ¿En el club o en la universidad? Y estos son los espacios en común para laburar.
7: Sí, no, el, el tema de la religión es, eh, es, es un tema interesante, sobre todo porque hay muchas personas que se aferran a la fe para competir.
2: Totalmente. Y
7: desde el lugar eh, protestante, tal vez no católico, uh -huh. y es un, eh, no digo que es difícil, pero a veces eh, esa idea de omnipotente, omnipotencia que no da la, la fe, y bajar estos temas y charlarlos y discutirlos en un ámbito interreligioso, porque una facultad sí, sí. prima la razón sobre la fe, o no. O oh, no. Uh -huh. No Podemos dejarlo
3: en la que duda. Se, que circule todo y que nada sea excluyente claro. ¿no? Si esto sí, lo otro, ¿no? Y con integralidad, la, yo creo la integralidad, me Y con, parece, y con ¿no? esto me
2: gustaría, porque ya estamos llegando al momento de la mitad, respiremos, y entonces gracias por esta canción, respira, nos vamos con este tema. Gracias
3: a ustedes. Gracias,
6: a preguntar, ni pedir permiso al llegar, tiene secretos, nadie sabrá, cuando pasa tiembla el matorral, y el bosque no sabe olvidar, los tallos recios, I
1: al aire, sí, estamos al aire ya en nuestro tercer bloque conversamos hasta recién con Bárbara Antico sobre esta Cátedra de Cuidados de la Casa Común que se va a estar realizando a partir del año que viene en conjunto entre la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de la NUS y la UTN con sede regional en Avellaneda y el Obispado de de la Lanús, y hoy el Obispado de, la, de Avellaneda. Respira, de Lanús, respira. Respiro, respira. veníamos con el tema ah, musical vamos, no, de respirar. No lo escuchó, me y Tengo parece. que bajar un cambio, respirar, <risas> y vamos a hablar hoy de un tema que anticipamos la semana pasada. Hoy es el Día Internacional de la Niña, y desde este programa de Deporte Sostenible nos empezamos a preguntar qué pasa con las niñas y la iniciación deportiva, vamos a hablar de la iniciación deportiva de niños y niñas en general, estamos en comunicación con Maximiliano que es profesor eh, en un club de la obra Don Orione Del cual también entiendo Y ahora Maximiliano te invitamos también a que nos cuentes que, que formaste parte De la creación de ese club También, así que bienvenido Maximiliano, que te saluda Virginia Y estoy en el estudio con Leticia Y con Agustín De la Licenciatura en Actividad Física y Deporte De aquí en nuestra universidad
5: Hola, ¿cómo están ahí a todos en el piso? Buenas tardes, bueno a todos los oyentes eh, Bueno, antes que nada Muchas gracias por la invitación y bueno, un placer eh, participar en estos minutitos. Si querés ya te respondo la, la primera inquietud respecto a la creación de, del club. Eh, la obra Don Orione, por lo menos acá en lo que es eh, Claypool, el partido del Mirante Brown, quería apostar fuerte al deporte desde hace varios años. Hay un centro que se llama Hogar de Cristo Don Orione, que hay varios en todo el país, salvo si mal no recuerdo en, en La Pampa, los cuales bueno, se dedican a la, a la detección y prevención de adicciones y la verdad que se consideró desde la obra que una herramienta poderosísima la cual yo comparto para obviamente generar buenos hábitos de vida justamente desde, las, desde la iniciación deportiva, desde niños, es el deporte y la actividad física. Así que bueno, me, me acercaron la propuesta de un deporte fuera de lo más eh, popular o conocido como son muchos deportes colectivos y bueno, yo que vengo del mundo del atletismo eh, acepté el desafío y bueno, fundamos acá una escuela de, de atletismo, la cual funciona al día de hoy Viento en Popa que va desde lo que es la iniciación deportiva al mini atletismo eh, al deporte ya especializado, juvenil y de mayores ya eh, atletas que se dedican a una a una disciplina particular, y trabajamos en conjunto con el municipio de Almirante Brown, con también la escuela de atletismo que hay en el municipio de Brown, así que todo niño o niña que quiera hacer atletismo, en el club que esté más cerca o le convenga, se puede acercar y entrenar de, de manera gratuita desde el 2016.
1: Excelente, la verdad que gran trabajo. Y teníamos duda yo te digo Maxi, como resumo el nombre de la Maxi. Milana, es re largo, Maxi. no hay problema, es muy
7: largo, Maxi, Maxi, Maximiliano. Maxi, ma ma Maxi, ma
1: es bueno, Maxi, te Maxi pregunto. Maxi o el profe
7: del carpincho.
1: Ah, mirá, acá Agustín <risas> tiene otros datos <risas> ya del barrio. Bien, entonces, Maxi, te pregunto, eh, por un lado, eh, justo veníamos conversando en, en esta cuestión, eh, también hablando de los cuidados de la casa común y esta cuestión entre lo individual y lo grupal, y hemos dialogado también con otros docentes de, de atletismo, en donde si bien es una disciplina en la que uno corre solo, corre sola, hay toda una cuestión también del equipo, con los entrenadores, con las otras personas con las que entrenás, digamos, en realidad no estás tan solo o tan sola. ¿Es así también desde cómo lo trabajan ahí en el club?
5: Mira, yo reciente escuchaba y si me hubieras visto, estaba todo el tiempo haciendo que sí con la cabeza. Totalmente. Mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, la semana pasada se disputaron los torneos juveniles bonaerenses, la, la final provincial, y justamente en el cierre del torneo, yo le digo siempre a los chicos, a las chicas, que el atletismo es un deporte individual, sacando lo que es la, las postas, los relevos, pero ellos saben muy bien que si bien uno después se para en un taco de partida para correr una prueba de velocidad o ingresa a la jaula para hacer un lanzamiento que depende de uno mismo, el espíritu es colectivo y, y tiene que ser un equipo más que nunca, porque en la vieja escuela, en mis épocas, hace dos décadas atrás o más, como atleta, eh, era como que todos eran compartimentos estancos, ¿sí? los lanzadores sí. por un lado, los corredores por el otro... Y yo hoy por hoy me pone mucho más feliz y orgulloso, lejos que una medalla, que el corredor termina de correr y va a ver al lanzador, se alientan entre ellos, que vivencian ese espíritu de equipo, porque va más allá de lo reglamentario del deporte en sí. Es una cuestión ya de, 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 de desarrollo de un deporte y de vivirlo como un equipo y, y, y como amigos que, que están haciendo el deporte que les gusta.
2: Para mí, bueno, muchas gracias por esta, esta traída del vamos a decir, una traída de, de despertar, porque como trajo muy bien Virginia esto de, de los deportes individuales y los colectivos, y yo completamente segura que todos son colectivos, más allá de que sea una sola persona la que lo ejecuta. Eh, vengo de, de equipo, o sea, de equipo, vengo de trabajar un deporte en conjunto, pero siempre sabiendo de que si yo hacía bien lo que tenía que hacer o por lo menos daba mi máximo, podía funcionar muchísimo mejor la ecuación. Y acá también es esto, ¿no? El, el, el pibe participa, todo va a ver al otro, o sea, esta, esta traída, me parece como muy lindo esto de acompañarse. El punto a mí que se me viene muchísimo es el, el tema de rango etario y, y, y las nenas, ¿no? Nosotras las mujeres dentro del deporte, o cómo el deporte también en, en esas cuestiones es bastante... Eh, sectarista y digo, acá corren los nenes por un lado, las nenas por el otro, corren todos juntos, eh, o sea, se entiende la pregunta, se clasifica, ¿cómo se clasifica? Vos empezás sí, sí, claro. eh, sí, sí, como para contar un poco también esto, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay una diferencia, pero a veces en, en esa habilidad es que no hay diferencia. Entonces, Totalmente. esta es mi pregunta.
5: Sí, sí, sí. Mirá, eh, ya de por sí solamente es eh, posicionarnos en la etapa de... Ni pongamos mini atletismo, digamos mini deporte, ¿sí? Pongámosle una clasificación ahora más menos, uh -huh. depende del deporte, sub-12. Eh, primero que el entrenamiento o el, el encuentro de, de aprendizaje a través del juego, donde uno busca potenciar ese acervo motor todas las, las, las capacidades condicionales, el aprendizaje de la técnica, es totalmente, no hay distinción de absolutamente nada, o sea, todos hacen exactamente lo mismo, eh, ba, bajo el mismo contexto, condiciones, y justamente, si eso lo logramos, también estamos apostando a lo que hablamos en, el, en la pregunta anterior, al desarrollo como equipo, eh, al margen de que haga quizás más menos eh, cierta cantidad de volumen o repeticiones o orientación a cierta disciplina futuro eh, algunos nenes o nenas y después en cuanto a lo reglamentario hay competencias en el atletismo que compiten juntos si bien después lo premian eh, varones y mujeres por ejemplo las pruebas de cross country o sea carreras en terrenos naturales eh, corren juntos por ejemplo la categoría sub 12 que corren mil metros, largan todos juntos y es más lo lindo que tiene, porque las categorías máster de veteranos a veces coincide la distancia con la de las categorías formativas. O sea, esto es como la ley de la vida, ¿no? de chiquitito corro distancias cortas, de adultos es el esplendor, pero después en la categoría máster bueno, aparece la involución, la, la, la biología, obviamente que uno el rendimiento disminuye muy poco si hago las cosas bien, pero la distancia la tengo que volver a bajar y quizás coincide la misma distancia. Entonces hay pruebas de cross country, de sub-12, sub-14, que corren los nenes, las nenas, y los veteranos también. Y es buenísimo, porque el veterano tiene experiencia de cómo correr, el ritmo, y vos lo ves a los nenes que lo siguen y las nenas todos juntos. O en la categoría sub-12 y ya es una cuestión fisiológica, las nenas le ganan a los nenes, o sea, compiten a la par, palo y palo, y es más, a veces yo tengo una de las nenas que entreno me dice, mañana le quiero ganar a, a tal nene que me ganó, o sea que corre contra todo el que esté adelante, y es una fiesta, para mí es fantástico, y después, bueno, a futuro cada uno tendrá quizás su, su distancia específica eh, según su categoría, pero al principio en la iniciación es todo muy general y bienvenido sea.
2: ¿Los pibes cómo se acercan a, a ese espacio?,
5: Bien, mira, la verdad que eh, tengo la suerte que yo lo promociono mucho por las redes, hoy, bueno, todos sabemos que es una herramienta muy buena para promocionar, sobre todo el Instagram, pero la verdad que hoy por hoy yo resido en un barrio que es Don Orione, que es gigantesco, y la verdad que si no viene el que vio corriendo a los chicos es porque uno me trae al primo, el otro me trae al novio, a la novia, al sobrino, es más, más de boca en boca... Eh, o de los padres que hablan entre ellos, o de, que de la publicidad, porque la verdad que vivo, en resido en un lugar que la densidad de población es muy grande, así que eh, tengo esa suerte, digamos.
2: Bien, ¿de qué edades a qué edades estás teniendo los chicos que, que laburan ahí, con como vamos a decirle laburar, ¿no? Pero no.
5: Sí, sí, más vale, se entiende. <risas> Mirá, la verdad que acá hay un equipo de trabajo, somos eh, cinco docentes, y, por ejemplo, todo lo que es mini-atletismo, que se trabaja en el Polideportivo Municipal, eh, trabaja una profe, que van tres veces por semana, eh, clases de una hora y media. Cuando hablamos de mini-atletismo hablamos entre los 7 y los 11 años, 12 también, porque ahí es un momento bisagra donde evaluamos si ya está para pasar a entrenar con el grupo juvenil o todavía le damos un añito más de lo que es mini-atletismo. O sea, nos pasa que quizás tenemos nenes, nenas de 10, 11 años que ya quieren entrenar con los más grandes o vemos que tiene cierto grado de desarrollo y por una cuestión también uno ve de, de, de condiciones, sino también porque los mismos nenes lo piden, porque quizá quieren jugar menos y entrenar más o porque ven que el hermano entrena con los más grandes en el otro horario. Eso no es estructurado, lo vamos viendo. Y después está el grupo juvenil que ya es desde las categorías sub-14 hasta mayores, mayores más de 23 eh, abarcamos toda la, 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 la franja de edades de lo que es el atletismo. Digamos, desde 7 a 99, bueno, todo.
1: Perfecto. Bien, yo quería preguntarte eh, con respecto a esto, más allá de las categorías y todo eso, más que nada por, también por el hecho de que hoy sea el Día de, de las Niñas y de la Inclusión y de las cuestiones que se hacen, eh, eh, a nivel cantidad, eh, si, si es que se acercan más niños que niñas o... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? Digo, más allá de la categoría y de después, una vez que ya se acercaron, que, que compitan a la par, pero se acerca, porque pasa muchas veces con el, si bien muchas nenas hoy van, te agarran la pelota y se apropian del potrero también, eh, muchas veces pasa y también nos pasa a las mujeres más grandes ¿no? de que a veces todavía está esta cuestión de el varón tiene, no sé, tal día para ir a jugar a la pelota a la noche y por ahí la mujer no Super. tanto aunque, lo hemos aunque ha cambiado mucho el paradigma, Totalmente. cambió muchísimo pero pregunto a ver cómo, eh, qué, cómo lo ves vos ahí en el, en el barrio y en la experiencia en el, en el club
5: Bien, bueno, la respuesta la voy a dar y con un testigo ahí presente que es Agustín, que puede dar fe que, que es real. Mira, yo te voy a opinar, dar mi respuesta desde mi experiencia en los deportes de tiempo y marca y celebro lo que me estás contando, que observo también eh, este, esta más cantidad de equipos, de, 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 de oferta horaria y de entrenamientos en los deportes colectivos de las chicas, es fantástico. En los deportes de tiempo y marca, mira, yo creo que se rompió también un paradigma, porque quizás un, hace un tiempo no muy largo atrás, es como que eh, en gimnasia era la profe mujer con las nenas, eh, no sé, en el, el profe varón de atletismo con los varones, como que siempre era todo tan tradicional, estructurado, pongámosle la palabra que uno quiera, yo hoy te puedo decir que a mí en particular, yo estoy trabajando completamente al revés, yo hoy tengo más cantidad de nenas eh, alumnas mías entrenando que nenes, y lo celebro y me pone súper contento porque es para romper un poco también ciertas miradas eh, estructuradas o, o tradicionalistas. Yo igual creo que son camadas, a veces podés tener un poco más de varones que nenas, a veces más nenas, yo hoy te puedo decir que el, mis atletas tengo más mujeres que varones y es, son camadas, Quizá dentro de tres años se puede invertir un poco el porcentaje eh, yo creo que si uno hace las cosas bien en el lugar que le toca, con la pasión y compromiso que eso compromete eh, no, no tendríamos que estar hablando tanto de estos análisis porque sería fruto de, y no sé llamémosle del azar, de la densidad poblacional, o la cantidad de deportes que se trabajan en ese club y se ve pero yo hoy te puedo decir que celebro tener eh, más nenas entrenando que, que nenes para salir de esa estructura
2: Bien, bien ¿Sabes que venía pensando algunas cosas, ¿no? Como qué tipo de actividades hacemos las mujeres y qué tipo de actividades hacemos los hombres. Y esto viene determinado de lo, del pasado, ¿no? Claramente lo veníamos hablando ayer que tuve la posibilidad de ir a ver hockey. Eh, hay deportes que tienen como un estigma de este masculino y este femenino. O sea, es un, para mí es un estigma, no no es algo que no se pueda no puede hacer un otro, o sea, me parece que ahí había que correr. Y el atletismo tiene esa esa suerte ¿no? de, de poderse encontrar cualquiera de los dos géneros, tres géneros, miles de géneros, poder incorporarlos en, en todo sentido. Y esto que traes, porque quizás el oyente no comprende algunas cuestiones de desarrollo motor, eh, hay edades en las cuales nosotros nos desarrollamos, que se ven, yo creo que no necesitan igual atravesar la carrera, sino con la observación en los niños, en el mundo lo podés ver, pero hay edades donde hormonalmente tenemos picos y hay una diferenciación. Y esto que traes que está buenísimo, en, bueno, hoy está con, con nosotros los más chiquitos, pero puede dar ese saltito, capaz a los 11, a los 10, porque hay otro tipo de desarrollo y, trayendo también el tema del cuidado de la salud, trayendo el tema de la educación. O sea, eh, los pibes que van ahí, en sus niveles educativos, en, o sea, todos van a la escuela, todos están escolarizados. Eso está también bueno saberlo de, desde que nosotros tenemos la creencia y aparte está apoyado en las encuestas donde en ciertas edades lo que nosotros eh, hacemos es, ¿en qué edad vos estás escolarizado y haces deporte? Porque muchas veces se habla del estigma de la universidad como mata al deportista, o el deportista mata a la universidad. Entonces, yo lo hablo desde la universidad, pero lo hablo de la escolarización. Si los chicos que están yendo ahí están escolarizados, eh, cómo se ven al futuro, porque también el moverse y la actividad física eh, nos, nos trae estas ganas de... No, no nos deja encerrados yendo, no sé, nos, nos muestra el, el mundo afuera. Y el atletismo generalmente se hace al aire libre y creo que eso también nos conecta con nuestra tierra, con nuestro casa común. Entonces, vos de tu experiencia, esto estás trayendo... Eh, te hice miles de preguntas en una, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, agarra, estoy, estoy agarra, realizando todo. Agarra la que quieras y te dejo que, que como que nos cuentes un poco, porque el oyente está muy afuera de muchas cosas, entonces está buenísimo esto que traes de, de ver la escolarización de los chicos, el tema del trabajo al aire libre, las mujeres, los hombres, lo que vos quieras, te abrí como un panorama y me encantaría escucharte.
5: No hay problema. Voy a tratar de abrazar todas las preguntas y dar una una a cada una. <ríe> Eh, primero que estoy de acuerdo porque me quedó dando vueltas de inicio de tu introducción a la pregunta o a las preguntas, el tema de la estigmatización o de eh, ya categorizar o señalar a alguien por por, por por género, estoy totalmente de acuerdo, o sea, eh, vos pensás que yo acá eh, capaz estoy entrenando una nena de 10, 11 años, una corredora, y le digo a uno de los varones de 16, 17, y Agustín lo ha visto, bueno, hoy tenés que ir atrás de ella. Y me queda mirando, Nene, ¿cómo? ¿Yo atrás de ella? Sí, fíjate si la puedes seguir. Y entre Nani, la dejó, lo dejó dando vuelta al pibe. Y después viene y me dice, che ¿cómo corre? Y claro, sí, tiene dos piernas, dos brazos, dos pulmones y un corazón bombeando sangre. O sea, y, y sabes que tiene? Mucha actitud. Entonces, fíjate cómo a veces romper ese paradigma de, no, yo como soy varón, tengo 16, 17, me mandás a entrenar con tal, y no, no, en absoluto. O en deportes de fuerza, yo tengo muchas lanzadoras que tienen niveles de fuerzas extraordinarios, unas performances increíbles, y cuando veo a los torneos me alegra un montón cuando cualquiera se sorprende y festeja y valora eh, la performance que tiene. Acá no hay que hacer... Eh, eh, no no tenemos que ser hipócritas y recordar que hasta la década de los 80 habían pruebas del atletismo en los Juegos Olímpicos que no podían competir. O sea, hasta hace 40 años atrás, no estamos hablando de un siglo, eh, se creía que una mujer no podía correr una maratón, ¿entendés? Y ahora tenés hoy la mejor eh, maratonista de nivel mundial que te corre, le, puede ganar acá, sal, le pueden ganar de acá dos o tres hombres nomás, ¿entendés? Entonces... Eh, ...celebro que primero estemos rompiendo esas cuestiones estigmatizantes... ...después nombraste lo del de, tema de las edades, un poquito lo, lo hormonal, lo biológico, lo fisiológico... ...sí, totalmente, es claro que las nenas entre los 10 y los 12 está su desarrollo eh, de la pubertad... ...los nenes de los 12 a los 14 y justamente estaba hablando de eso hoy en el profesorado... ...acabo de salir de la clase en el profesorado y hablaba de eso que les digo podemos tener un nene de 13 que mide 1.90 metro y tiene una edad cronológica de 13 pero biológica quizá no está en 13, está en 12 y otro de 13 mide 20 centímetros menos pero después pega un salto tremendo y el otro creció 3 centímetros entonces hay que darle sus tiempos a cada uno ves nenas que tienen 10 que le ganan a los de 13 entonces eh, es un análisis más profundo y no caer en cuestiones quizá que invade lo, lo, lo sociocultural, lo muy argento que sí, sí. como de bien dijiste vos, no es que hay que saber un montón, no haber leído un libro, sino romper ciertas estructuras que uno cree que de una manera y es totalmente diferente. Y por último, en cuanto a lo, la escolarización, bueno, yo ahí tengo una mirada, pero lo dice la estadística, hay una realidad. La verdad que me quedé muy pensando en lo que dijiste, la universidad mata al alumno o el alumno a la universidad o el deporte o algo así. Sí. Hay una realidad. Nosotros en el atletismo, hasta la categoría U18, U20, eh, hay un volumen de chicos y después hay un bache importante, es una categoría bisagra, que yo le llamo, que es la sub-23 o U23. La U viene de Ander. Sí. Eh, hay, un, hay una deserción ahí que luego quizás vuelven porque organizaron su vida, su familia o terminaron una carrera o algo. No es solo el universitario, sino la vida misma o empezar a trabajar y quizás me recibí, terminé la escuela a los 18 y empecé a trabajar en una fábrica 12 horas, y cuando después de un par de años tuve capacidad de ahorro y organizar mis cosas, conseguí un trabajo de 8 horas y volví, es algo que tenemos que buscar ver qué hay que mejorar, solucionar para que los chicos puedan tener el espacio para entrenar, muchas veces depende de uno, porque yo siempre digo lo mismo, el día tiene 24 horas y bueno, yo, lo, como lo digo, como estudiante universitario, que yo no dejé de entrenar por la universidad, pero bueno, hay que tener también otro orden, eh, priorizar algunas, jerarquizar las prioridades, y bueno, eso entra en juego mucho la familia, el entrenador, eh, desestructurarse, organizarse, pero es algo a, a mejorar. Y en cuanto a la escolarización, eh, sí, nosotros eh, buscamos siempre, estamos pendientes de que... Eh, este, bien en la escuela, que no se lleven materias, porque si no caemos en el clásico castigo que yo a mí lamento mucho, que a veces es, bueno, te llevaste materias, no venís más a entrenar. Y para mí es un castigo que no tiene absolutamente solución de nada. Eh, no, eh, habría que ver realmente que el, el chico la chica, no sé, si va a elegir un deporte que sabemos que entrenamos a la tarde, bueno, vayamos a la escuela a la mañana, eh, ...que entienda el chico que tiene que volver a casa... A ...comer... ...dedicarle eso ahorita por día al estudio... ...y también se puede hasta dormir la siesta... ...y puedes ir a educación física... ...y después puedes ir al club... ...y si no puedes en mi caso venir al club a las 5... puedes ir al polideportivo 7 y media cuando te voy después... ...pero evitar que a veces caigan en esos castigos... ...que por no aprobar una materia... ...no puedan entrenar... ...porque tiene que haber una armonía... ...una sintonía entre el estudio y el deporte... ...porque el deporte es una herramienta más educativa... Así que yo en mi caso particular estoy muy pendiente de que no, no tengan esas carencias en la escuela, eh, ausentimos o, o que se lleven muchas materias, y obviamente mi gran anhelo es que sigan después estudiando, no por supuesto. Eh, así que es una... yo siempre digo lo mismo, uno forma personas y deportistas y el deporte es para toda la vida, no hay una fecha de vencimiento que me rotula me retiré a los 32 años, no hago más deporte y trabajo, no. Empecé a los 43. Bueno, ahí está, mirá.
7: Maxi, es así. Maxi, yo, eh, como para darle un, un cierre, porque nos van a sacar a patadas acá. No Pero,
5: tanto. ¿sabes no que tanto. tengo mi capacidad de resumen, sabes que es nula, Agustín. Así no, que nos se encanta conversar.
1: Igual tu conversación igual ha sido lo, totalmente coherente con todo lo que hicimos en la primera etapa del lo, programa.
5: Lo
7: que, lo que sí se puede decir de Maxi es que es un gran entrenador, un tipo que motiva. Eh, yo veo a las nenas, porque de hecho mi hija va a entrenar con Maxi, y es una nena la que llevé a correr porque la empujé, y es la que me empuja a mí a ir a correr ahora. Lo de
1: empujar es metafórico.
7: No, lo de empujar es, es, es literal. literal. <risa> no es metafórico. Entonces, eh, más allá de poder dar fe de que es un, de un gran entrenador y una gran persona, eh, nos quedaron un montón de preguntas. Maxi, yo por lo general soy el que cuestiono mucho a, a los entrevistados, y las chicas eh, dan fe de que traje seis apuntes, más o menos,
1: Ajá. para
7: preguntarte de todo.
1: Volvemos a llamar la semana que viene. Y volvemos viene. a llamarte <risas> en otra
7: oportunidad, obvio. va Si no te molesta, si, si te gustaría seguir
1: Te
2: estamos convocando en el aire, así que no tenés un, Mirá, una presión.
5: Eh, eh, gente, yo les doy eh, un cierre también diciendo esto. Eh, uno es un mejor docente, un mejor entrenador, un mejor formador... Eh, y se da cuenta cuando escucha estas cosas, cuando se valora el trabajo de uno, cuando uno eh, a veces va todos los días cansado, a veces motivado o a veces no, y le pone su mejor versión y la, la, la gente lo ve y te lo reconoce. Yo creo que el motor para cada uno ser un poquito mejor cada día con sus aciertos y errores es la motivación que te dan tus entrenados. O sea, ellos son los que ponen la vara, más arriba, más abajo, y es el que te hace... Eh, buscar ser cada día un poco mejor Así que eh, recolecto Junto a veces cuando me lo han Reconocido otras personas, Agustín esto Te lo agradezco porque sé que lo decís De corazón y sabes que es lo que a mí Me motiva cada día a ser un poquito mejor Y encantado cuando quieran eh, Me llaman y, y seguimos conversando Ningún problema
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Maxi Excelente. Bueno, estábamos conversando con Maximiliano, profesor del de club de... La, de, el club de Donor, do, ¿Cómo? Casdo. Casdo, de, de Dorione, de Almirante Brown, ¿no? Está es, Así eh, que, bueno, lo convocamos y que voy a cerrar con una cosita antes de despedirnos, que también la otra entrevistada lo marcó, esta cuestión de tal vez bajar un cambio, evaluar y ver qué cosas nos hacen felices en la vida e ir por eso y, y generar un equilibrio. ¿No? Eso es eh, estudiar, hacer deporte, estar con la familia y bajar un cambio y, y ser feliz y respirar y respirar profundo que eso Ay, también que bajó, hay que hacer no puedo parar <ríe> así no que puedo. bueno muchas gracias a Bárbara que estuvo en el primer bloque a Maximiliano por esta entrevista y a quienes están aquí en el estudio a Leticia a Leticia Farfalia a Agustín Benítez y en la operación técnica a Matías Beli Basualdo muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo martes en este mismo horario
6: Jesús. La máquina de andar, solo hay que esperar y al mantener